Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen tillbaka till Life with Kids-podden, Rianne. Tack så mycket. Alltså, jag insåg att detta är ju typ... Jag tror att det är fjärde gången vi poddar nu. Så nu kan man väl kalla oss för poddkompisar, tänker jag. Ja, det tycker jag absolut. <laughs> Vad härligt. Jag har aldrig haft en poddkompis förut. <laughs> Eller hur? Det är jättemysigt. Alltid lika kul att ha dig här, hör du. Jag, jag, jag tror ju att de flesta redan eh, av våra lyssnare redan känner till dig. Men kan inte du bara så här, en liten kort recap, en mm. kort presentation av dig själv? Ja. Eh, Rihanna Hangaran heter jag och är barnpsykolog, <hör> eh, bor i Stockholm. Jag eh, har jobbat eh, drygt tio år inom barnpsykiatrin och så har jag jobbat eh, drygt tre år som skolpsykolog nu. Eh, <hör> och sen har jag skrivit tre böcker, än så länge. Eh, Allt som händer inuti känsloboken och ska det kännas så här, som kom ut här i somras. Just det. Och tre väldigt välanvända böcker hemma hos oss ska jag säga med, ja, med tjejer både i nio och sex års åldern här hemma. Mm. Och den sista, hur riktar sig den boken till? Ska det kännas så här? Nej men allt som händer inuti och känsloboken de två första var ju väldigt... Eh, de skrevs ju utifrån något som jag saknade när det gällde liksom generella fakta kring mående och sånt riktade till barn. <hör> och de är ju riktade till lite olika åldersgrupper. Så. Sen så kände jag ett behov av att få möta lite mer kluriga frågor- att, för den har ju just under titeln och, och ja, ska du känna så här och andra svåra frågor. Att, att frågor som kanske inte är som kanske inte alltid har ett jättetydligt svar utan där man mer sitter och resonerar tillsammans med ett barn i, i terapirummet till exempel. Ehm, och, och där det inte går att säga till exempel att ja, men, du kan träna bort din ångest inför att alla kommer dö genom att följa den här träningsstegen som man kan göra liksom annan ångestproblematik så för att det är någonting som är, är läskigt på riktigt liksom och, och hur bemöter man det men också lite mer resonerande som men varför får man som barn inte bestämma över allt i sitt liv mm. att faktiskt bemöta det också på ett respektfullt sätt och både förklara varför vuxna ibland behöver ta, ta beslut <hör> Men också stärka barn i att det är självklart att de har inflytande rätt och ska få säga saker. Så att, ja, men lite mer, ska man säga, lite större frågor. Inte så mycket rena fakta, fast kanske lite ändå. Ja, lite <laughs> ja. ja men jag, och jag förstår. Och den, den är så otroligt bra, ett bra verktyg, tänker jag, för oss eh, föräldrar. För de här frågorna bubblar ju upp lite då och då. Oftast när man som förälder inte riktigt är beredd på det. Utan det kan ju komma en sån där lite djupare, klurigare fråga. Eh, eller någonting som man känner som förälder att man... Det här vill jag jobba vidare med. Men jag själv har kanske svårt att förhålla mig till, till döden till exempel. Eller mm. sådär. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska, ska komma vidare. Och då är ju den här boken ett otroligt bra verktyg för det tycker jag. Ja men vad roligt. Och också just att jag ville visa lite grann att. Eh, men med vissa saker så, så kan man ändå få ett ganska tydligt svar. Att mår man dåligt som barn så ska vuxna hjälpa till. Liksom, så är det. Mm. Men att, att också komma bort lite grann från det här med att, att vi ska och kan lösa allt. Att ibland handlar det ju faktiskt väldigt mycket mer om 
hur vi förhåller oss till de här frågorna som vi tänker på. Att vi, vi kan inte få svar på allt, vi kan inte lösa allt och det är helt okej. Okay. Det är också en del av livet. Mm. Så jag har ju ett kapitel som heter Vad är meningen med livet? Och eh, mina vänner skojar ju jättemycket med mig och bara, gud äntligen. Du har fått vi ser fram emot att läsa det här. Och jag bara, ja, ja. Och jag, jag, tyvärr så, jag har ju inte svaret på vad meningen med livet är. Men däremot så, så har jag lite tips på hur man kan förhålla sig om det så att det snurrar alldeles för mycket i huvudet. Och det känns liksom för stort och för jobbigt och, och så. Mm. Ja men vi är ju liksom en Google-generation, vi är ju van, vana på att kunna hitta svar på alla våra frågor och Visst. jag tror precis som du, men vissa frågor behöver man bara förhålla sig till helt enkelt. Ja, precis. Du, jag, jag, alltså jag inser att vi har haft ett eh, prattema denna, denna terminen i, i Life with Kids-podden. Lyssna här, mm. jag har pratat med Petra Kranz Lindgren om hur man skapar kontakt och utvecklar den med sina pedagoger. Jag har pratat med David Edfelt om hur man, kom, hur man genom kommunikation får familjen att funka. Med Caroline Engvall om hur man pratar med sina barn om nätet. Med Klara Sellerot och Helga Wennerdal om hur man utvecklar sin parrelation. Eh, hint där, kommunikation <laughs> Kajan Andersson hur man pratar med barn om vikt och utseende och hälsa och förra veckan nu så pratade jag med Anna Matsinger från Suicide Zero om just vikten av att lära barn att prata om sitt mående och hur det känns i kroppen mm. och idag ska jag prata med dig om hur man pratar med barn om svåra saker mm. tror du att detta är en slump eller är vi inne i en tid nu där vi behöver kanske skapa närmare och djupare relationer med varandra och känna ett behov av det Bra fråga. Jag tror att vi är inne i en period då... Ja, men jag tänker att man har ju börjat prata så mycket mer om psykisk hälsa och ohälsa. De kanske senaste... Ja, jag vet inte, men i mitt tycke kanske de senaste tio åren. och så, Alltså mer allmänt att det inte alltid handlar om att vara... Eh, att man antingen är helt genomlycklig eller att man är psykiskt sjuk. Utan mycket mer den här gråskalan som finns. Och att... Eh, att också se att, vad ska man säga, att lidande är en del av livet och att det är det mm. även för barn. Liksom. Men sen finns det en massa sätt som man kan hantera det på. Och jag tänker att, att jag tror att det finns ett annat behov av att kunna prata om de här sakerna med barn just för att vi också vet att det är många barn som mår sämre idag. Det finns några mm. stora undersökningar från Folkhälsomyndigheten och eh, så som man försökt att, att kartlägga både så här, hur, hur skattar barn sin hälsa eh, men också försöker hitta liksom lite orsaker för man har kunnat se då att men, barn skattar sin hälsa som något sämre nu. Och att det är många saker som... Ja, men som till exempel att, att skolan i stort fungerar sämre. Och att det, mm. det finns en massa saker som man tänker att det beror på också. Och som handlar om resurser såklart då, och så. Um, och att, att det är någonting som kanske mer och mer liksom blir, blir tydligt för många. Att det här är någonting som, det är inte bara några barn som drabbas av det. Utan att det är ändå någonting som kanske berör de allra flesta så. Mm. Sen så tror jag verkligen de här ja, men snart två åren som vi ändå har befunnit oss i med, med pandemin att hur mycket det var som ställdes på ända. Mm. Och att vi tvingades till eh, en annan vardag och ett annat liv som vi liksom inte riktigt var beredda på. Så. Och att, eh, att man har ju haft mycket mer tid. Man har inte kunnat umgå socialt på samma sätt. Man har inte kunnat liksom... De, Många har jobbat hemifrån, de som kan det har inte haft något utbyte med kollegor. Och jag tänker att många har fått mycket mer tid att tänka och reflektera. Och också att det har väl blivit någon kanske lite existentiell kris för vissa just med mm. pandemin. Att, att se att, att vi är sårbara och vi har inte kontroll över allt som vi är ganska vana vid. Och det tror jag också har väckt en, en hel del behov av att prata om. Om de här sakerna. Så. Mm. Ja jag tänker precis där du säger. Både den utvecklingen att vi förstår att det här är viktigt för, för barns hälsa och mående. Men också jag tror precis som du också den här självinsikten om att. Eh, dels om vad som är viktigt i livet. Det vill säga våra nära relationer. Och mm. när, man, när de tas bort oftast då. Att, att vi inte har kunnat vara så nära med de vi eh, älskar och har att nära. Eh, så tänker jag att då, då kanske man också förstår att man. 
ja, men att man verkligen saknar dem och att det är de som är det viktiga i livet kanske. Mm. Ja, men det håller jag helt med om. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i tre lite större frågor som barn kan ha. Men först tänkte jag att vi börjar med lite sådana här generella tips. För du har, ju, du har ju tidigare i våra samtal gett tips om hur man som förälder kan starta samtal med sina barn. Och se till att man hittar bra rutiner för att kunna hjälpa sina barn att sätta ord på sina känslor. Men om vi vänder på perspektivet. När barnen vill, har något som de vill prata med oss om. Vad ska man tänka på då? Eh, men det första är ju att ha... Ha liksom det som en, en vardagsrutin. Att det är någonting som man redan har i livet. Att man eh, frågar sina barn om, <hör> om hur de mår. Eh, och kanske inte bara då i förbifarten sådär. Ja men vad, vad var bra idag? Utan att man eh, vid middagsbordet eller när man eh, har läst högt ur en bok för sitt barn vid sängdags. Att man säger så här, men säg någonting bra om dagen. Och var det någon, säg någonting som var lite jobbigare idag. Så. Mm. Att man... Det är vår nya rutin ska jag säga. Det har, det, det har vi lärt oss av vårt förra samtal. Ja. Vi kallar det för botten och toppen. Ja. Och så varje, varje middag så får alla berätta om det bästa som har hänt och det tråkigaste som har hänt under det. Ja men jättebra. <laughs> det gör vi alla fem, även fyra år. Ja. ja men det är super för jag tänker att det handlar ju mycket om att liksom, man lära sig att se nyanserna och, och så. Och att vissa dagar är bättre och andra dagar är sämre och så ändras det liksom. Men jag tänker att man måste ju ha som en, en, en miljö, en stämning i familjen om att det är okej okay att prata och ställa frågor. Att man kan liksom inte förvänta sig att, man, eh, att ens barn vågar ställa frågor som de går och tänker på om ganska stora saker. Om det är så att man aldrig har bjudit in till några samtal eller att man aldrig har nappat på det förut till exempel när barn har försökt. Så. Just det. Um, så att, och ett annat råd är ju väl mycket det att nu, det beror ju lite grann på jag menar, vardagen kommer alltid in och liksom lite det här hur eh, jag menar, hur ser det ut rent tidsmässigt och man kanske är jättestressad över någonting och så men att när barn eh, ställer någon fråga som du kanske hajar till lite grann för att tänka så här, oj det här var det här var lite annorlunda fråga eller liksom, oj tänker han på det där sättet att man, om man har möjlighet att man faktiskt verkligen stannar upp att man kanske liksom slutar plocka in diskmaskinen en liten stund. Mm. Och liksom så här, tar sig den tiden och tänker att man fångar stunden. Eh, och, och frågar vidare. Så. Sen, sen kan det ju vara att de där grejerna kommer i, i en situation där man absolut inte har möjlighet att stanna upp. Men då kan man ju kanske säga att det där var jätteintressant. Det där måste vi prata mer om. Men att, att jag, jag, jag frågar dig lite senare idag sen. Och att man liksom kommer ihåg det också. Och att man sen liksom frågar barnet. Det där som du sa. Alltså, vad, vad, hur tänkte du då? Um, mm. Så att man verkligen visar det där intresset. Och att, och att man har. Um, att man inte är rädd för att liksom ta de där lite knepigare frågorna. Uh, så. Um, och sen så vet jag att många föräldrar kan ju vara så här. Ja men att. Ja, men tänk om det kommer någon svår fråga som jag inte vet vad jag ska svara på. Eller liksom hur, vad ska man ens använda för ord med barn när det gäller de här sakerna. Att man blir liksom lite rädd och så kommer man in ganska mycket i något så här lösningsfokuserat tillstånd. Och tänker att nej, men nu, nu ställde han en fråga om döden. Så här, men nu, nu ska vi... Ja, nej, men det är ju så här att döden är... Bla, bla. <laughs> nej, men för att man så väldigt gärna vill hjälpa sitt barn liksom, och, och, och lösa saker. Men att, att faktiskt kanske hålla i sig lite där och tänka att men jag ställer lite motfrågor till barnet. Och, och säger så här, men jag tror att det kanske är på det här sättet. Men jag vet inte riktigt. Så här, vad tror du? Och, eh, har vi läst någon bok eller sett någon film som handlar om det där? Kommer du, vad tänkte de där? Eller ska vi... Eh, Ska vi fråga mamma eller pappa vad, vad de tänker om det? Eller, ja. mm. Tystnaden som infaller när barnet frågar hur jag blev till. Och så. Ja. ja, men precis. <laughs> vi tar det där sen. <laughs> och, och det kan ju verkligen finnas äh, äh, sämre och bättre tillfällen. <laughs> För mig då som har i alla fall ett barn som inte är så himla tydlig i sina signaler. Utan där måste man verkligen liksom inse att oj vänta nu. Nu, har, nu ställer hon den här frågan på ett annat sätt än vad hon gjorde tidigare. Nu har det hänt mm. någonting här. Alltså, det, är ju, det är ju knepigt. Alltså att, eller det krävs ju mycket av mig som mamma då i det här fallet. Att, att liksom också 
vara där och se nyanser och, mm. och verkligen fånga upp de här signalerna. För de brukar, kan ju, behöver ju inte alltid vara så himla tydliga, tänker jag. Nej, ja, men så kan det ju verkligen vara. Jag tänker att barn har ju sina personligheter också. Så det, det, ibland spelar det ingen roll hur inbjudande man är som förälder eller att man tycker att man är jättetydlig med ett... Hur de, man har pratat jättemycket om hur man kan prata om känslor. Och så gör de inte riktigt det ändå. Liksom. Mm. Ehm, och då tänker jag att det är ju väldigt mycket också det här med att känna sig att man är, att man är good enough som förälder. Att ähm, mm. det barnet kanske kräver liksom lite mer ansträngning från din sida. När det gäller att fånga upp signalerna. Mm. Ehm, men och ibland så, så går det. Och ibland så kanske du missar någonting. Men det är liksom... Det får vara helt okej. Okay, mm. Att man är lite schysst mot sig själv. Jag tänker att, att huvudsaken är kanske att man är medveten om det. Att man mer mm. ser barnet för, för den, den personen är. Och att, att ja, men det här barnet har mycket mer subtila signaler när, det han, när han eller hon mår dåligt. Och, och så. Att bara den vetskapen gör ju... Att man, ja, man uppmärksammar barnet kanske lite mer. Och, eh, ja, men att det kanske ändå hjälper en att få syn på saker. Så. Och sen så missar man ju grejer och man gör fel. Och man har inte tid. Och man mår själv kanske inte så bra alla gånger. Eh, vilket gör att man missar ännu mer. Och så får det ju också vara. För så är ju livet. Eh, mm. det, det går liksom inte att... Att göra allting perfekt. Det finns en, en fantastisk barnpsykolog som heter Malin Bergström som skriver i DN bland annat. Hon skrev en gång en artikel och där skrev hon att bland det absolut värsta som barn kan vara med om det är att ha perfekta föräldrar. <laughs> Någonting i den stilen. <laughs> <laughs> För att, att, att barn behöver lära sig att man får göra misstag och att man missar grejer och inte alltid liksom är sköter allt i livet liksom helt perfekt och så. Det är ju så man lär sig också och det tyckte jag var mm. väldigt bra. Mm. Ja, klokt. Mm. Det behöver vi ha med oss. Alla tror jag är lite till mans mm. i bakhuvudet ibland. Men du, är det något speciellt utvecklingssteg eller vid någon speciella åldrar som man brukar prata om att de här lite klurigare existentiella frågorna börjar ta fart i barns huvud? Mm. Förr i tiden så pratade man Ganska mycket om så här, nioårskrisen. <clears throat> enligt mer så här, mm. psykodynamiskt, psykoanalytiskt eh, tankesätt. Eh, och det pratar man inte om riktigt på samma sätt längre. Men, men det jag tänker att det, det stämmer ofta ganska bra ändå. Det är någonting med det här... Alltså det, det, vad det handlar om är ju jättemycket om hjärnans utveckling. Alltså när man mm. faktiskt kan börja tänka på lite andra sätt. Man kan börja tänka mer på framtiden. Småbarn är ju jättemycket här och nu. För, att, för det är så deras hjärnor fungerar. Men att i den där åldern så börjar de delarna av hjärnan som, som handlar om att kunna tänka mer kring långsiktiga konsekvenser av det man gör. Och framtiden börjar kunna se sig själv utifrån lite mer och så. De, det tar fart. Och då kan det ju bli mycket mer tankar på nya saker som man liksom inte har haft kapacitet att tänka på förut. Så, mm. så jag tycker nog att det stämmer ganska bra. Och så kan det också vara just lite där prepubertala. Liksom att man, <hör> övergången också från lågstadiet till mellanstadiet kan, kan sätta igång ganska mycket tankar hos barn. Um, men sen är det ju väldigt olika. Det kan ju också vara ganska mycket redan i förskolan också. Att det kan finnas mycket tankar. Och särskilt om det är så att man har varit med om någonting. Att det är en väldigt liksom älskad morfar som dör till exempel. Och så ställs man inför frågan om döden för första gången i livet. Mm. Och att det... Ja, men då, då kanske de där tankarna kommer till en lite tidigare. Än, än för ett barn som mm. inte har varit med om något där det har ställts på ända. Liksom. Så. Mm. Ja och jag tänker som förälder kan det ju också vara så att en nära går bort för första gången i livet när barnen är lite större och då ska man både hantera sitt eget liksom, perspektiv och sin egen sorg och bearbeta det samtidigt som eh, man också ska försöka på något pedagogiskt sätt också ta hand om den sekundära sorg, det vill säga mm. den för barnet som är... Eller hur, vi ska gå in på döden om en liten stund, vi, mm. vi, 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 kan vi, jag tycker att vi går in på våra tre fördjupningsområden mm. då. 
varför kan man inte få vara bra hela tiden? Det undrar jag också. Ja, som ett kapitel heter i boken. Ja, ja, ja precis. Men det var ju fantastiskt skönt om vi bara kunde få må bra mm. hela tiden. Men då tänker jag, då skulle vi nog inte veta heller att vi mådde bra. Men det handlar ju om att, att livet är ju, är ju så. Det, är, det händer saker som vi inte kan styra över. Vi som människor har... Ett jättebrett register av känslor. Um, mm. Och de känslorna behöver vi få känna någon gång då och då. Och vi kommer få känna mm. dem även om vi kanske inte vill. Att det är liksom, ja men lite det här det kan låta så himla dramatiskt. Men att lidande är en del av livet. Och att, mm. um, att vi behöver försonas lite med den tanken. Att det gäller både mm. för oss vuxna och för barn. <clears throat> och sen handlar det ju inte om eh, att acceptera hur stort lidande som helst. För att det finns ju hjälp att få. Eh, och mm. det kan ju vara att man blir utsatt för saker. Eller med om saker som ingen människa någonsin skulle behöva. Liksom, eller någonsin ska få vara med om. Eh, mm. Och då, det är ju liksom någonting annat. Men jag tänker just det här att... Ja, men, det, det tillhör liksom livet att ha lite deppiga perioder. Och, eh, ja, jag vet inte, november är inte min bästa månad till exempel. Så, och det, men det får vara så. Jag vet att våren kommer sen. Mm. <clears throat> ett ett eh, exempel från verkligheten då. Hemma hos oss så låter det ofta så speciellt i stunder där iPads och datorer stängs av. Eh, så blir det, mamma jag har inget att göra. Och då kan jag ju lite lätt slänga till med, ja men livet är inte alltid kul. Du behöver inte ha kul jämt. Sätt dig nu och ha tråkigt. Det är bra. gott. Gör, gör det gott. Mm. Jag förstår att det inte är speciellt pedagogiskt. <laughs> men hur kan man, hur kan man förklara liksom hur våra känslor fungerar och vad som är normalt och så för våra barn mm. på ett, för en nioåring på ett enkelt sätt? Men jag tänker att det är rätt pedagogiskt faktiskt. <laughs> alltså. ja, ja, men jag tycker det. För på något sätt ser det som att ja. nej men <clears throat> det ja, men man, att man måste också lära sig liksom att, att inte alltid bli servad av roliga saker. Jag tänker iPads och så. Liksom, det är ju någonting som ger hela tiden konstant eh, glädje och liksom lockelser och det sätter igång en massa processer inom oss. Och att, eh, att vi behöver också kunna liksom sysselsätta oss lite på egen hand. Så. Eh, mm. Och sen så vad innebär det att ha tråkigt? Ja, det kanske innebär att man plockar upp en bok och sen plötsligt är man helt fast i den där boken. Och det var någonting som man inte trodde skulle vara så kul från början, men det var det. Mm. Så jag tycker nog inte att det är helt fel. Att bara faktiskt lite... Mm. Att, att, att ibland bara säga, nej men det, det bara är så här att men hemma, vi har de här reglerna. Liksom, man, har, man har begränsad speltid eller vad det nu må vara som gör att man... Eller efter klockan halv åtta så är det inga skärmar på. Så. Mm. Men just att, att liksom prata med barn om det här med varför allt inte kan vara kul hela tiden. Mm. Mm. Men det, det tänker jag att man får... Eh, att man faktiskt kan säga också så. Men, men det är ju lite så att... att vi, I livet så ingår ju både att göra en massa roliga saker. Och, eh, och att vi mår bra. Och det ska vi ju göra till absolut största delen. Och sen ibland så, så behöver vi göra sånt som kanske är ja, men lite tråkigare. Som att göra vissa läxor eller... Gå och lägga sig fast man jättegärna skulle vilja vara uppe lite längre och så. För att man vet att det är rätt bra för en. Så. Mm. Och det kanske man inte tänker är så bra för en just här och nu. Men att imorgon när du kommer till skolan och har gjort din läxa så kommer du tycka det känns jätteskönt. Mm. Eller att när du ska iväg och leka med din kompis imorgon och har sovit en en lång natt och du har sovit bra så kommer du tycka att det är jättekul att du är pigg och glad att du kan vara där. Men jag tänker att just det här med att se lite mer långsiktiga konsekvenser av eh, tråkiga grejer, det är ju ganska avancerat. Jag menar, det är ju inte alltid vi vuxna så jättebra på heller. Så. Nej. <laughs> liksom, varför, ska man, oh, nej. varför ska man göra det här? Oh, jag vet att det är bra för mig, men mm, så. Ehm, mm. Nej, men att, att, att bara liksom bara försöka liksom kon, som ett stilla konstaterande att men det, här, mm. det här ingår. Att jag förstår verkligen att du skulle vilja spela ännu mer. Men 
Men vi vet ju att det är bra att man inte liksom spelar precis innan man går och lägger sig till exempel. Och att man sover mm. bättre då. Så. så nu har vi de här reglerna. De kanske mm. liksom uppdateras när du blir lite äldre. Så, eh, så att mm. man ändå visar på någon flexibilitet. Eller att man säger att ja, men om, du, om, om du har gjort alla dina läxor innan middagen så, så får du längre speltid också. För då behöver du inte liksom stänga av för att göra dem. Så man kan också visa på, på sådana grejer. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och sen kanske... Du är inte helt fel ute i alla fall. Nej, men du är inte det. Och sen, så, och sen handlar det mycket också om att stå ut med den här eh, frustrationen <laughs> som kan komma från barn. Men, men varför då? Men jag vill ju det här. Så det där var en jättedålig förklaring, mamma. <laughs> så, ja. Mm. <laughs> Det är, det är då jag säger att du ska inte ha perfekta föräldrar. Du mår inte bra av det. Du mår inte bra av perfekta föräldrar. Det här är... Nu ska du försonas med lidandet i livet. Nej. Ja. Nej, men att, att man ibland också bara säger. Ja, men nu, nu är det bara så här. Att det, mm. det handlar inte om att vara elak mot dig. eller liksom så. Mm. Att Det finns säkert någonting du hittar på ditt rum. Som du kan sysselsätta dig med en liten stund. Liksom. Och tänk också att man faktiskt tränar sitt barn i, i färdigheter inför livet. Så. Just det, det är bra. Mm. En annan sak som, som händer mycket i den här åldern upplever jag. Som jag vet att vi har pratat om mycket om tidigare. Det är det här med kompisar. Mm. Och när det krånglar med kompisar. Det är oftast nya känslor för barnen. Som när de får, börjar få den förmågan att börja se det sociala spelet och börja liksom förstå att man kan inte liksom kontrollera allting själv utan nu är det också andra personer som, eh, som, som jag ska förhålla mig till och sådär. Ibland får man vara med, ibland inte och sådär. Mm. Eh, du tar upp detta i ett jättebra kapitel i boken eh, som heter just vad, vad gör jag när det krånglar med kompisar? Och någonting som du nämner där är ju den här känslan av besvikelse. Mm. Eh, hur ska man tänka där? Nej, men det är ju precis som du säger att, att, att det kan vara så många nya känslor. Jag tänker någon gång kommer man vara med om första gången som man känner sig sviken av en kompis. Mm. Och det kan ju vara så oerhört smärtsamt. Och mm. även för föräldrarna liksom som, som ser det här hända. Och samtidigt så vet man att ja, det här är ju, liksom, det är ju oundvikligt. Och att... Mm. Eh, eh, det kommer hända fler gånger i livet också. Eh, nej men där tänker jag att, att det handlar ju återigen mycket liksom om det här med att prata. Och att liksom, eh, bara få sätta ord på de här nya känslorna. Och det kan ju vara jättesvårt. Men, att man kan, men var, då kan man behöva hjälpa barnet att liksom ge lite så här, Men var att, att, att det kändes så här för att ni hade bestämt att ni skulle göra någonting. Och, och så blev det inte på det sättet. Eller så. Eh, men sen mycket liksom att hur väljer man, liksom hur kan man hantera det här? Är det liksom, eh, kan man förstå kompisen på något sätt? Att det kanske var att, 
Säg att man hade bestämt att man skulle leka med en kompis och sen så ställer kompisen in och sen så får man veta att de har gjort någonting annat. Att, kan det vara så att man tänker att den här kompisen inte vågade säga nej till den andra eh, av någon anledning? Eller att det kanske var någonting som var bestämt sedan jättelång tid tillbaka men som de hade glömt när de bokade med dig eller vad det nu kan vara. Eh, och att ibland så kan det också faktiskt bli så att det kanske var någonting som lockade ännu mer. Men det betyder inte att att, eh, att man själv är betydelselös för den kompisen. Och så, men hur, och hur, hur vill man göra då? Är det någonting man vill säga till den här kompisen som har gjort en besviken? Att det där kändes inget bra? Eh, eller vill man strunta i det och liksom bara tänka att eh, det är ny, nya tag imorgon? Liksom. Eh, men också diskutera så att om man har en kompis som gör en besviken väldigt ofta så att är det så en... Vill man vara kompis med en sån person? Att då kanske mm. det är dags att, att se sig om efter lite andra vänner. För så är det ju också mycket i den åldern. Liksom det här med nyorientering och att bland vänner också. För att, ju mindre man är desto mer liksom uppgiftsfokuserad är ju leken också. Och det sociala mm. samspelet. Och när man blir äldre så handlar det ju mycket mer om, om just det sociala. Det som man pratar om. Det är liksom ett annat finlir. Det pågår saker under ytan som man inte har koll på. Man får också tillgång till kanske egen telefon och kan höra av sig. Det är inte bara föräldrarna som bestämmer lekträffar längre och så. Nej. Um, men att det då också kan bli så att någon som man har tänkt ha varit ens bästa kompis kanske visar sig inte vara så kul när man kommer upp i en viss ålder. Och att det mm. också tyvärr tillhör livet och att då kan det också bli att man, att man kanske behöver tänka på att det finns andra som är mycket roligare att vara med och som är snällare mot det. Mm. Ja, här tänker jag, här är ju, precis som du säger att det här skiftar ju väldigt mycket. Här, får man håll, eller här har jag i alla fall fått hålla i mig som förälder och jag vet att jag har, jag har gått på och jag har lärt mig the hard way så att säga. För min, det är min äldsta tjej då, mitt äldsta barn som är nio nu och för mig så har det skett ett jättestort skifte precis som du säger att fram tills nu så har ju, är det jag som har styrt hennes sociala liv i princip mm. genom att umgås med vänner eller, och de som har barn eller ta med henne när vi gör någonting och så, eller planera när de ska leka och så vidare till att nu är det ju hon som sköter liksom, sina sociala kontakter själv mm. och när det krånglar med dem, min första instinkt är ju okej okay, men då ska jag fixa till det här, jag ringer för mamman eller jag, alltså, att jag ordnar detta, att jag liksom agerar direkt på någonting som har varit eh, jobbigt. Eh, Medan jag nu har förstått att just det här måste jag ju hålla i mig <laughs> så att mm. jag inte liksom tar över det här. För hon måste ju lära sig, som du säger, träna på färdigheter, hon måste ju lära sig också att förhålla sig till det själv och... Hitta sin egen lösning tänker jag. Mm. Och där kan man ju också. <clears throat> beroende på barn och vad det är för situation också. Men jag tänker också att man kan ju komma med lite råd och tips. Eller liksom säga så här, mm. men, är, Du kanske skulle kunna prova det här. Och sen så får man följa upp med barnen sen efteråt. Så här, men hur blev mm. det liksom? <clears throat> Sa du det här till henne sen i skolan? Eh, eller blev det inte så? Och sen tänker jag att, att handlar det sen om eh, allvarliga saker. Som att man märker att ens barn är utsatt för mobbning eller utfryst eller vad det nu kan vara, då ska man ju såklart liksom agera. Då handlar det ju inte om vanliga kompiskonflikter, då är det ju någonting annat. Liksom. Och då ska mm. man ju absolut lägga sig i som förälder. <clears throat> Men mm. eh, det är ju inte alltid en helt lätt balansgång det där, att veta liksom exakt eh, vad som blir för mycket och inte. Men där får man ju tänka att man själv också tränar lite på det. Man tränar tillsammans på något sätt. Du befinner dig också mm. i en ny situation som förälder till det här äldre barnet. Eh, mm. Och det är även första gången för dig som ditt barn blir besviken av en kompis. Och så ska man försöka hitta sätt att hantera det på. Eh, mm. Då gör man kanske inte allt rätt första gången. Och sen är frågan, vad är rätt också? Ja. Mm. Ja, det är, det är svårt. Du, du tar också upp i boken det här med att man vill, vill olika saker. Mm. Det är också, kan, kan ju också vara en ny känsla för många. Hur, hur kan man hjälpa sitt barn att komma rätt där? Nej, men, jag tänker ju mycket på att ja, men just det här med intressen och sånt där. Att, eh, många börjar liksom på olika sporter till exempel. Eller att man byter. Man kanske alltid har gått på, på fotboll tillsammans och så blir plötsligt ens bästa kompis intresserad av någonting helt annat. Ja. Nej, men att, att, om man vill olika saker att ibland så får man ju också kanske kompromissa och liksom tänka att okej okay, men nu kör jag lite det här blir min kompis glad av och jag kan tänka mig att göra det här idag så 
Men att man också då ser till att, att, att ens kompis liksom följer med en i det som man själv också vill göra någon gång. Att man delar på saker och just det här med kompromisser, då är ju det från båda sidor. Och märker man att det inte funkar, ja, men då, kanske, då kanske man ska ta en liten paus från den vännen. Eller så gör man liksom det där som man ändå har kvar tillsammans. Så att man är bra kompisar i, under skoldagen till exempel. Um, mm. Att, um, ja, men att det, det är både viktigt att lära sig att, att uh, vara också själv vara öppen för nya grejer och prova och kompromissa. Men att inte heller kompromissa för mycket med sig själv och sina intressen. Av rädsla för att förlora någon till exempel. Mm. Ja, det är ju verkligen både och där. Man, som förälder vill man att sina barn både ska stå på sig själv mm. och, och liksom stärka sig själv. Och samtidigt vill man också lära att de ska lära sig att liksom samarbeta och, mm. och liksom, eh, vara flexibel och, och sådär. Mm. Och sen är det såklart någonting som känns helt fel. Liksom, att, nej, men jag vill verkligen inte det, jag vågar inte det här. Det här har ingen lust med det, nej, men då ska man ju inte kompromissa. Då, då ska man ju liksom säga att nej, jag står över. Jag hittar på något mm. annat. Jag tänkte att vi skulle ta upp det här med döden också mm. och varför döden är så läskig och när vi brukar fråga våra lyssnare om vilka frågor de vill att vi ska ta upp eller personer de vill att vi ska träffa i podden då, då är det alltid, kommer det alltid in önskemål om att ta upp hur man kan prata med barn om döden och att för att, jag vet inte om det är en fas de går igenom men, men ibland helt plötsligt så kan det ju komma att saker blir läskiga att man, att man märker att de, de blir rädda för nya saker och de börjar ställa frågor kring vad händer när du, när du dör mamma, när ska du dö mm. fick jag en fråga häromdagen ifrån min sexåring till exempel mm. Varför är döden så läskig? Därför att vi inte vet så mycket om den eh, egentligen. Alltså det, det som jag skriver i boken att det är ingen som har varit död som har kommit tillbaka och berättat exakt hur det är eller vad som händer. <clears throat> Sen kan det ju eh, vara så att man tror att olika saker händer. Eh, men det är just den här osäkerheten att vi vet inte riktigt. <clears throat> och sen handlar det ju om att det är något som är så definitivt. Och det är ju inte så många andra saker i, i livet som, som är det på det sättet. Det här oåterkalleliga. Mm. Liksom att, och att, att för barn också att förstå det att, att det här är någonting som inte kommer ändras. Det kommer alltid vara så här. Mm. Jag menar det är ju jättesvårt för oss vuxna att förstå det också. Och hur ska mm. man förstå det som barn? Mm. Um, och sen så kan det ju också bli uh, svårt att prata om det. För att man också märker att de vuxna runt omkring hajar till lite. Eller blir lite mm. uh, obekväma och sådär. Så tänker man att, inte medvetet kanske, men att oj det här var lite... Det här är kanske är något lite läskigt att prata om. Så, för den här mm. reaktionen brukar ju inte jag få när jag ställer andra frågor. Så. Mm. Um, och det, kan... ja, det är ju många vuxna som har dödsångest också på olika sätt. Visst, såklart. Ja. Mm. Och där kan man ju, oh, det här skulle man kunna göra specialprogram om. <laughs> Bara om ja, det kan vi verkligen ja. göra. För det, det finns ett behov av det. Ja. Tror jag. Men jag tänker också att det är så otroligt olika olika kulturer också. Det här med hur närvarande mm. döden är i liksom, livet. Att, jag tänker som i, i nu alla, alla helgon helgen har ju varit här. Liksom. Men om man tänker på hur mm. det firas i Mexiko till exempel. Att man liksom verkligen firar sina släktingar som har gått bort. Och det är liksom så otroligt. Man klär ut sig till skelett. Liksom. Alltså det, det, det är någonting mm. helt annat. Och där, det skulle jag jättegärna vilja se lite forskning på. För kommer jag på när man säger, men hur... Ja. Hur pratar man om döden där? Ger det upphov till lika mycket dödsångest? Eller är det liksom på något annat sätt? För jag tror ju ibland att döden är så... Den är så liksom undanskyfflad till någon plats som vi inte liksom pratar så mycket om. Så. Det är ju... Ja men det är någonting som inte är så närvarande fast det ändå är den största grejen som händer oss. Liksom. Mm. Och så blir det väldigt mycket det här med, eh, jag har jobbat mycket mot eh, ja, cancersjuka barn och deras familjer. Just det. Och jag skulle ju kunna skriva liksom en, en lång artikel om, om hur 
alla föräldrar beskriver samma sak när man förlorar sina barn. Just det med tystnaden som blir från andra. Att de, att, och jag tänker mm. att det handlar inte om att folk inte bryr sig utan att man inte vet vad man ska säga. För att det är så ovant och det är så smärtsamt om man är så rädd för att säga fel. Så det säger man ingenting alls till exempel. Och, mm. och så. Um, men ja, jag tänker att det, det är som att det är någon lite främmande sak. Och att man också tror att man behöver... Återigen som förälder, man kanske tänker att man behöver komma med lösningar. Eller att man behöver ha jättetydliga svar. Eller att göra så här och så. Och ibland mm. så kan det faktiskt räcka med att säga så här, Nej, jag, jag vet att det här är jättestora svåra frågor. <clears throat> men så här känns det mm. jobbigt. Att mer ta hand om den känslan. Men då sätter vi oss och kramas en stund. Och så, mm. eh, och så tittar vi på... På något mysigt tillsammans sen. Liksom, så att, att det inte känns mm. jobbigt när du sen går och lägger dig. Utan, mm. um. Jag fick ett äh, ganska långt äh, lyssnarmail just på det här temat. När hon önskade att vi skulle ta, ta upp det här temat mm. äh, i, i podden. Äh, och då sa hon att hon hade precis äh, på, under en ganska kort period äh, mist både sin mamma och sin pappa. Då, det vill säga barnets mormor och morfar. Mm. Äh, och... Hon sa att hon hade gått och, och liksom pratat eh, för att ja, men dels bearbeta sin sorg men också för att eh, fundera på hur hon ska hjälpa. Hon hade ganska små barn, liksom, eller en, en lite större, jag tror i 12-13 års åldern och sen hade hon en, någon sexåring och någon fyraåring tror jag. Mm. Eh, och då hade hon fått två råd som hon kände instinktivt var fel och, och, och som jag också kände och hon beskrev dem det, det ena var liksom att hon, hon, hon ska bearbeta och bli klar med sin sorg först innan hon skulle kunna liksom prata med barnen om sin sorg mm-hmm. det var det ena rådet och det andra var att eh, prata inte med de små barnen för de är för små de förstår inte det här liksom. och, jag, och jag, jag kände också att in, instinktivt så låter det Mm. Ganska som märkliga råd ja, tänker jag. Det, eller? Det, det håller jag med om. Ja. Det är också, alltså, oj, vilken ända ska man börja när man tänker att, ja. att, att, att liksom, klara med sin egen sorg. Herregud, det är det som är grejen med sorg. Det är liksom, man blir aldrig klar man, med den. Den förändras nej. och den, den blir någonting annat. Och det blir liksom inte plågsamt på samma sätt. Men, men att förlora en person... Eh, blir ju aldrig någonsin ogjort. Det är det som är liksom hela grejen. Mm. Eh, däremot så kan man ju tänka att man inte ska <hör> söka tröst i sina barn på ett, ett tydligt mm. Att man liksom söker, har man en helt förtvivlad eh, period eller liksom att man eh, verkligen behöver liksom stöttning så är det såklart att det är från andra vuxna man ska få det. Sen kan det ju trösta mm. jättemycket att vara med sina barn och att, att krama dem och vara nära dem och så. Men det är ju självklart att man måste kunna prata om att man själv är ledsen för att mormor och morfar har dött liksom med sina barn. Det är ju när man är ledsen. För barn fattar ju också jättemycket och ser jättemycket. Och det är klart att de ser att, att mamma är ledsen. Och skulle hon då inte säga någonting om det? Låtsas som ingenting utan bara gå och vänta på att det ska gå över. Men... Hur länge ska man vänta då? Och vad är det man då förmedlar till barn? Att, att det är liksom mer mm. förbjudet att, att känna negativa känslor. Och det här med sorg är någonting man ska ta hand om själv. Det vill man ju inte lära sina barn. Så. Nej. Och även små barn måste ju kunna känna sorg, tänker jag. Det är väl inte mm, Absolut. Våra... Och, och sen så skiljer ja. ju sig det åt. Liksom, jag menar, små barn kan ju vara väldigt, det som man säger, randiga i sin sorg. Att de kan ju liksom... Eh, Ja, men var jätteledsna för någonting eller var liksom väldigt leka liksom bara rita teckningar där folk dör hela tiden och så och så eh, helt plötsligt så hittar man dem liksom inne på sitt rum och då eh, leker de cirkus med alla gossedjur och skrattar och har jättekul och, och sen så blir det någonting med och så här, men ja och så får det vara, man behöver gå in lite in och ut och pausa och det är ju klart att barn känner sorg och att de känner en saknad och att även om det inte är de kan tänka samma typ av tankar som äldre barn och vi vuxna kan göra. Så är det ju ändå en känsla. Och jättemycket vad man befinner sig i, i familjen. Så. Mm. Mm. Um, nej, men så nej, det där tyckte jag inte var världens bästa råd. Nej, eller hur? Jag nej. kände också det instinktivt. Så vi kanske finns anledning att ta, att ta ja. det som ett specialavsnitt ja. någon gång då. 
För, men jag tänker just kring döden. Alltså, om jag bara tittar på min sexåring och min nioåring så är det jättestor skillnad hur de förhåller sig till döden. Mm. Min sexåring pratar ganska mycket om det just nu. Men hon pratar det ganska obekymmersamt. Som att ja, men när du dör mamma, och när, då, då kommer jag bli jätteledsen. Men, men sen kommer jag, alltså, så här, hon kan säga liksom... Hon säger saker om när jag är död eh, i en bisatt sådär, som ju får mig att tänka ganska mycket existentiellt. Men som jag förstår att ja, men för henne är det ett faktum att ne, ne, hon, hon har fått för sig att när jag fyller hundra då dör jag. Och eftersom pappa är fyra år äldre än mig så kommer han ta före mig. Och, 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 hon är väldigt så här, logiskt liksom. Eh, Medan min nioåring kan jag hitta ganska, eller har jag hittat några gånger som liksom så här, men vad du ser liksom ledsen ut eller så här, vad, 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 vad är det som har hänt? Nej men jag, jag bara tänker på när, vad, vad som händer när du dör. Alltså då, då säger jag, hon blir ju liksom lite orolig och väldigt, alltså hon går in i den känslan på ett helt annat sätt mm. som att hon har fått någon nyckel i att kunna bli liksom orolig. Men, men hur, hur tänker du då om, om vi ska liksom så här sammanfatta, om, om någonting händer, mm. eh, så, säg att mina föräldrar skulle gå bort eller barnens farmor eller farfar och sådär, om man, man ska ta liksom det här snacket, vad, vad som har hänt, liksom. har du några sådana generella tips utan... I, i, som en preview inför vårt fördjupningsavsnitt. Ja, nej, men jag tänker att man ska eh, vara konkret och tydlig eh, utan att skrämmas och utan att oroa. Eh, att man mm. försöker undvika sånt där som att man har gått bort, till exempel. Mm. Eh, att man... Ett konstigt ord. Ja, Eller konstigt. Det är, ja, det är ju det. Och speciellt för barn som liksom tolkar ganska bokstavligt. Ja, ja, vart precis. har den gått? Liksom? Mm, precis. <laughs> att man, att man liksom är tydlig med att nu har ja, men den här personen dött. Och så får man kanske då förklara det på lite olika sätt för nioåringen och sexåringen. Men det betyder ju att personerna inte kommer komma tillbaka. Och det här känns jätteledsamt och... Att, jag kommer säkert, men att man gråter mycket och att man får känna att man kan bli arg och så. Och det är helt okej. Okay. Och de här känslorna som... Eh, om, om ni ser mamma gråta nu och det känns obehagligt så det är inte någonting att vara rädd för. Det är, jag förstår att ni tycker att det känns konstigt kanske att se mamma så här ledsen. Men, men det är inte farligt att vara ledsen. Och det, man är ju ledsen för att, det, det, för att man har älskat personen så mycket. Eller man älskar personen så mycket. Eh, att man liksom är lite sådär, ja men, att man är tydlig med, med vad som har hänt. Och jag tycker ju inte att det är, är helt fel liksom, beroende på vad det är ja dödsorsak, om man har varit med om olycka eller inte. Och så där. Men det här med också att kanske få se eh, personen som har gått bort. Det tänker jag är särskilt mm. viktigt när det gäller till exempel om en, ett barns förälder har gått bort. och så Att man behöver få, få något sånt. Och det behöver inte alls vara läskigt. Eh, utan faktiskt någonting som gör mycket mer liksom konkret för en. Så. Eh, men eh, handlar som sagt jättemycket om liksom, ja, hur personen ser ut också. Och, och så. Men att, att, man, att man är ganska tydlig och, och konkret, men mm. att man aldrig liksom inte, man, man aldrig säger liksom oroande saker eller läskiga saker, utan har man jättemycket liksom ångest själv och oro själv och, och så, det får man ta liksom med någon vuxen. Och, så. Mm. och sen som de här frågorna så här, men vad, vad, då, vad, vad är jag nu någonstans mm. alltså antingen om, om man, ja, jag tänker de som är religiösa kan ju ibland ha en helt annan liksom, trygghet i att säga så här, men jag tror att personen är i himlen till exempel men sen är vi ju många som inte är religiösa och då antingen så har vi våra egna bilder eller så, så säger vi att men ja, jag vet faktiskt inte riktigt så vad tror du mm. och så kanske man läser några fina bilderböcker som handlar om döden eller titta på Bröderna Lejonhjärta eller vad det nu kan vara liksom. och så kan man samtala utifrån dem också. Mm. Ja, det finns så mycket jag, att jag vet också, Ja, jag vet. Eh, jag vet. Jag vet också att jag har fått ett annat lyssnarmejl angående att barn att någon, ett väldigt närstående ett barn eh, har gått bort nu säger jag det själv, har gått bort, mm. har dött eh, och att barnen inte visar så mycket känslor. Behöver man vara orolig då? Eller att de inte visar någon sorg eller ilska? Eller... De bara okej, okay, ja, ja. och så fortsätter de livet. Ska man vara orolig då? Mm. Eller... Mm, kanske inte Tänker orolig men uppmärksam. Mm. Um, det kan ju vara så att, um, att det här barnet behöver lite mer hjälp. Det kanske är alldeles för överväldigande och jättesvårt. 
för det här mm. barnet. Att, att det är faktiskt en skyddsmekanism för barnet. Att de har stängt av. Och det kan vara så att barnet behöver stänga av under en viss period. För att mm. bara ta sig igenom liksom, den här första perioden. Men jag tycker absolut att man ska vara uppmärksam. Och att också vara det under, under liksom en längre tid. För det kan, det kan vara så att barnet känner att Nej, men jag har inte... Det, det finns inte plats för mig och mina känslor nu. Att jag, skulle jag bli ledsen nu så skulle det eh, bara liksom... Allt skulle falla. Och jag vill klara av skolan. Jag vill träffa mina kompisar. Det är jätteviktigt för mig just nu. Att bara att, allt, att vardagen rullar på. Och det är också en, en, mm. en skyddsfaktor. och någonting väldigt bra. Eh, men jag tänker att man ska vara uppmärksam och... Eh, Se att kan det så småningom komma liksom andra tecken att man eh, undviker allt som har med personen som har dött att göra. Att man inte vill titta på bilder och sånt. Jag tänker att det, det är ju inte heller en hållbar strategi och då kan man behöva söka liksom, eh, lite professionell hjälp. Så. Eh, mm. Bara för att öppna upp och ja, få lite tips på hur man kan göra. Mm. Alltså våran tid rinner ut och jag är så otroligt tacksam för att du hjälper oss föräldrar att, att ta oss an dessa svåra existentiella frågor som inte bara finns i våra huvuden utan även i våra, i våra små människors huvud i mm. vår vardag. Um, som alltid så avslutar vi med en podd med att det finns en anledning till att träffas igen så jag ja. hoppas att vi får möjlighet att göra det. Ja. Uh, tusen tack för att du tog dig tid och, och var med i Life with Kids podden. Ja, tack själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.